0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, part vite et revient tard. Les types à Paris marchent beaucoup plus vite qu'au Guilvinec. Jos l'avait constaté depuis longtemps. Chaque matin, les piétons s'écoulaient par l'avenue du Maine à la vitesse de trois nœuds. Ce lundi, Jos filait presque ses trois nœuds et demi, s'efforçant de rattraper un retard de vingt minutes, en raison du mar de café qui s'était déversé en totalité sur le sol de la cuisine. Ça ne l'avait pas étonné. Joss avait compris depuis longtemps que les choses étaient douées d'une vie secrète et pernicieuse. Hormis peut-être certaines pièces d'accastillage qui ne l'avaient jamais agressé, de mémoire de marin breton, le monde des choses était à l'évidence chargé d'une énergie tout entière, concentrée pour emmerder l'homme. La moindre faute de manipulation, parce que, offrant à la chose une liberté soudaine, si minime fut-elle, amorçait une série de calamités en chaîne, pouvant parcourir toute une gamme, du désagrément à la tragédie. Le bouchon qui échappe au doigt en était, sur le mode mineur, un modèle de base, car un bouchon lâché ne vient pas rouler aux pieds de l'homme, en aucune manière. Il se love derrière le fourneau, mauvais, pareil à l'araignée en quête d'inaccessible, déclenchant pour son prédateur, l'homme, une succession d'épreuves variables. Déplacement du fourneau, rupture du flexible de raccordement, chute du stencil, brûlure. Le cas de ce matin avait procédé d'un enchaînement plus complexe, amorcé par une bénigne erreur de lancer entraînant fragilisation de la poubelle, affaissement latéral et épandage du filtre à café sur le sol. C'est ainsi que les choses, animées d'un esprit de vengeance légitimement puisé à leur condition d'esclaves, parvenaient à leur tour, par moments brefs mais intenses, à soumettre l'homme à leur puissance larvée, à le faire se tordre et ramper comme un chien n'épargnant ni femme, ni enfant. Non, pour rien au monde, Joss n'aurait accordé sa confiance aux choses, pas plus qu'aux hommes ou à la mère. Les premières vous prennent la raison, les secondes l'âme, et la troisième, la vie. En homme aguerri, Jos n'avait pas défié le sort et avait ramassé le café comme un chien, grain par grain. Il avait accompli sans broncher la pénitence, et le monde des choses avait reflué sous le joug. Cet incident matinal n'était rien, rien en apparence qu'un désagrément négligeable, mais, pour Jos, qui ne s'y trompait pas, il était le clair rappel que la guerre des hommes et des choses se poursuivait, et que, dans ce combat, l'homme n'était pas toujours vainqueur, loin s'en fallait. Rappel des tragédies, des vaisseaux dématés, des chalutiers écartelés, et de son bateau, le vent de Norrois, qui avait fait haut le 23 août, en mer d'Irlande, à trois heures du matin, avec huit hommes à bord. Dieu sait pourtant si Joss respectait les exigences hystériques de son chalutier, et Dieu sait si l'homme et le bateau étaient conciliants l'un pour l'autre. Jusqu'à cette foutue nuit de tempête où, pris d'un coup de sang, il avait frappé le plat bord du poing, le vent de norrois déjà presque couché sur tribord, avait brusquement fait haut à l'arrière. Moteur noyé, le chalutier avait dérivé dans la nuit, les hommes écopant sans relâche, pour s'immobiliser enfin sur un récif à l'aube. C'était il y a quatorze ans, et deux hommes étaient morts. Quatorze ans que Joss avait déglingué l'armateur du au à coups de bottes. Quatorze ans que Joss avait quitté le port du Guilvinec après neuf mois de tôle pour coups et blessures avec intention de donner la mort. Quatorze ans que sa vie presque entière avait coulé par cette voie d'eau. Jos descendit la rue de la Gaîté, les dents serrées, mâchant la fureur qui remontait en lui chaque fois que le vent de Norwa, perdu en mer, faisait surface sur les crêtes de ses pensées. Au fond, ce n'était pas contre le norrois qu'il en avait. Ce bon vieux chalutier n'avait fait que réagir au coup en faisant grincer son bordage pourri par les années. Il était bien convaincu que le bateau n'avait pas mesuré la portée de sa brève révolte, inconscient de son âge, de sa décrépitude et de la puissance des flots cette nuit-là. Le chalutier n'avait certainement pas voulu la mort des deux marins, et à présent, gisant comme un imbécile au fond de la mer d'Irlande, il regrettait. Joss lui adressait assez souvent des paroles de réconfort et d'absolution, et il lui semblait que, comme lui, le bateau parvenait maintenant à trouver le sommeil, qu'il s'était fait une autre vie, là-bas, comme lui ici. À Paris. D'absolution pour l'armateur, il n'en était en revanche pas question. Allons, Joss Le Guern, disait-il en lui tapant sur l'épaule. Vous le ferez encore qu'avec les dix ans, ce raffio. C'est un vaillant et vous êtes son maître. Le norois est devenu dangereux, répétait Joss obstinément. Il vrit et son bordage se fausse. Les panneaux de cale ont travaillé. Je ne réponds plus de lui sur un gros coup de mer et le canot n'est plus aux normes. Je connais mes bateaux, capitaine Lugerne, répondait l'armateur en durcissant le ton. Si vous avez peur du norois, j'ai dix hommes prêts à vous remplacer sur un claquement de doigts des hommes qui n'ont pas froid aux yeux et qui ne gênent pas comme des bureaucrates sur les normes de sécurité. Et moi, j'ai sept gars à bord. » L'armateur rapprochait son visage, gras, menaçant. « Si vous vous avisez, Joss le Guerne, d'aller pleurer à la capitainerie du port, vous pourrez compter sur moi pour vous retrouver sur la paille avant d'avoir eu le temps de vous retourner. » et de Brest à Saint-Nazaire. Vous ne trouverez plus un gars pour vous embarquer. Je vous conseille donc de bien réfléchir, capitaine. »« Oui. » Jos regrettait toujours de ne pas avoir achevé ce type le lendemain du naufrage, au lieu de s'être contenté de lui rompre un membre et défoncer le sternum. Mais des hommes de l'équipage l'avaient tiré en arrière. Il s'y était mis à quatre. « Fou pas ta vie en l'air, Joss. » Ils avaient dit. Il l'avaient bloqué, empêché de crever l'armateur et tous ses valets, qu'il avait rayé des listes dès sa sortie de prison. Jos avait gueulé dans tous les bars que les gros culs de la capitainerie palpaient des commissions, si bien qu'il avait pu dire adieu à la marine marchande. Refoulé de port en port, Jos avait sauté un mardi matin dans le Quimper-Paris pour échouer, comme tant d'autres bretons avant lui, sur le parvis de la gare Montparnasse, laissant derrière lui une femme en fuite et neuf types à tuer. En vue du carrefour Edgar Kiné, Joss remisa ses haines nostalgiques dans la doublure de son esprit et s'apprêta à rattraper son retard. Toutes ces affaires de marre de café, de guerre des choses et de guerre des hommes, lui avait bouffé un quart d'heure au bas mot. Or, la ponctualité était un élément clé dans son travail, et il tenait à ce que la première édition de son journal parlé débute à 8h30, la seconde à 12 trente 35 et celle du soir à 18h10. C'étaient les moments de plus grosse affluence et les auditeurs étaient trop pressés dans cette ville pour endurer le moindre délai. Joss décrocha l'urne de l'arbre, où il la suspendait pour la nuit, à l'aide d'un nœud de double bouline et de deux antivols, et la soupesa. Pas trop chargé ce matin, il pourrait trier la livraison assez vite. Il eut un bref sourire en emportant la boîte vers l'arrière-boutique que lui prêtait Damas. Il y avait encore des types bien sur terre, des types comme Damas, qui vous laissent une clé et un bout de table, sans crainte que vous ne leur fauchiez la caisse. Damas, tu parles d'un prénom Il tenait le magasin de rollers sur la place, Rider, et il lui laissait l'accès pour préparer ses éditions à l'abri de la pluie. Rider, tu parles d'un nom Joss déverrouilla l'urne, grosse caisse en bois, construite à clin de ses propres mains, et qu'il avait baptisée Le vent de nos Rois II », en hommage au chers disparu. Ce n'était sans doute pas très honorifique, pour un grand chalutier de pêche hauturière, de retrouver sa descendance réduite à l'état de boîte à lettres dans Paris. Mais cette boîte n'était pas n'importe quelle boîte. C'était une boîte de génie, conçue sur une idée de génie, éclose il y a sept ans, et qui avait permis à Joss de remonter formidablement la pente après trois ans de travail dans une conserverie, six mois dans une usine de bobinage et deux ans de chômage. L'idée de génie lui était venue une nuit de décembre, où, Affaissé vert au poing dans un café de Montparnasse empli pour trois quarts de bretons esselé, il entendait le sempiternel ronronnement des échos du pays. Un type parla de Pont-l'Abbé, et c'est comme ça que l'arrière-arrière-grand-père Le Guern, né à Locmaria en 1832, sortit de la tête de Jos pour s'accouder au bar et lui dire salut. Salut! dit Joss. « Tu te souviens de moi ?» demanda le vieux. « Ouais, » marmonna Jos, J'étais pas né quand t'es mort et j'ai pas pleuré. »« Dis donc, fiston, tu pourrais éviter de, de parler pour une fois que je te visite. Ça te fait combien ?»« Cinquante ans. Elle t'a pas arrangé la vie. Tu fais plus. »« J'ai pas besoin de tes remarques et je t'ai pas sonné. » Toi aussi, t'étais moche. Prends-le sur un autre ton, mon gars. Tu sais ce que c'est quand je m'énerve. Ouais, tout le monde le savait. Ta femme, surtout, que t'as battue comme plâtre toute sa vie. Bon, dit le vieux en grimaçant, il faut remettre ça dans le siècle. C'est l'époque qui le voulait. Époque, mon cul, c'est toi qui le voulais. Tu lui as bousillé un œil. Dis donc on va pas encore parler de cet œil pendant deux siècles, si, pour l'exemple. C'est toi, Jos, qui me causes d'exemple. Le Joss qui a manqué et ventré un gars à coups de pied sur les quais du Guilvinec, où je me trompe. C'était pas une femme, et d'une, et c'était même pas un gars, et de deux. C'était une outre Afrique qui s'en foutait pas mal que les autres crèvent pourvu qu'ils ramassent les billets. « Ouais, je sais. Je peux pas te donner tort. C'est pas le tout, gamin. Pourquoi tu m'as sonné ?»« Je t'ai dit. Je t'ai pas sonné. »« T'es une tête de cochon. T'as de la chance d'avoir hérité de mes yeux parce que je t'en aurais bien collé une. »« Figure-toi que si je suis là, c'est parce que tu m'as sonné. » « C'est comme ça et pas autrement. D'ailleurs, c'est pas un bar où j'ai mes habitudes. J'aime pas la musique. »« Bon, » dit Joss, vaincu, « je te paie un verre ?»« Si t'arrives à lever le bras, car laisse-moi te dire que t'as déjà ta dose. T'occupe le vieux. » L'ancêtre haussa les épaules. Il en avait vu d'autres et ce n'était pas ce petit morveux qui allait le mettre en boule. Un le Guern qui avait de la branche, ce Jos. Il n'y avait pas à dire. « Comme ça ?» reprit le vieux en sifflant son chouchaine. « T'as pas de femme et t'as pas de ron. Tu mets le doigt dessus, » répondit Joss. « T'étais moins malin dans le temps à ce qu'on raconte. »« C'est d'être un fantôme. »« Quand on est mort, on sait des trucs qu'on ne savait pas avant. »« Sans blague. » dit Joss en tendant un bras faible en direction du serveur. « Pour les femmes, c'était pas la peine de me sonner. C'est pas mon meilleur terrain. Je m'en serais douté. Mais pour le boulot, c'est pas sorcier, mon gars. T'as qu'à copier la famille. T'avais rien à foutre dans le bobinage. C'était une erreur. Et puis, tu sais, les choses, il faut s'en méfier. Pas encore les cordages, mais les bobines, les fils. Et je ne te parle pas des bouchons. Mieux vaut passer au large. »« Je sais, » dit Joss, « il faut faire avec son hérédité, copie la famille. »« Je ne peux plus être marin, » dit Joss en s'énervant, « je suis tricard. »« Qui te parle de marin ?»« Il n'y a pas que le poisson dans la vie, nom de Dieu, manquerait plus que ça. J'étais marin, moi. » Jos vida son verre et se concentra sur la question. « Non. » dit-il après quelques instants. « T'étais le crieur. Depuis Concarneau jusqu'à Quimper, t'étais le crieur de nouvelles. Ouais, mon gars, et j'en suis fier. Arbanour, j'étais le crieur. Il n'y en avait pas de meilleur que moi sur la côte sud. Chaque jour que Dieu faisait, Arbanour entrait dans un nouveau village et à midi, il criait les nouvelles. Et je peux te dire qu'il y avait du monde qui m'attendait depuis l'aube. J'avais 37 villages sur mon territoire, c'est pas rien, hein Ça fait du monde, hein Du monde qui vivait dans le monde, et grâce à quoi Grâce aux nouvelles. Et grâce à qui À moi, Arbanour, le meilleur collecteur de nouvelles du Finistère. Ma voix portait de l'église jusqu'au lavoir, et je savais tous les mots. Chacun dressait la tête pour m'entendre, et ma voix, elle portait le monde, la vie. Et c'était autre chose que du poisson, tu peux me croire.